0: Jesus sagt hier schon, hey Leute, ich habe die Macht, ich habe gesiegt, ich habe gewonnen und zwar regiere ich nicht nur im Himmel, sondern auch bereits auf der Erde und deswegen sollt ihr rausgehen. Das ist die Perspektive, die, sich, die der Postmillennialismus hat. Der Postmillennialismus schaut auf den Sieg am Kreuz und an die Macht, die Jesus dadurch gewonnen hat und blickt dann eben in die Mission in die Verkündigung des Evangeliums hinein. Herzlich willkommen zu Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt der Sam. Hi, okay. Guys. Und wir sind mittlerweile in der fünften Folge unserer Eschatologie-Serie. Und zwar geht es heute um den Postmillennialismus. Ja. Wir haben uns jetzt in den letzten vier Wochen allgemein mit dem Millennium beschäftigt ja. und äh, steigen jetzt in die dritte Folge, wo wir uns die einzelnen Perspektiven genau anschauen und nachdem jetzt die letzten zwei Wochen den Prämillennialismus angeschaut haben, geht es jetzt in den Postmillennialismus rein und ich sage zwar jede Woche, dass ich mich freue, <lacht> dass wir hier
1: sitzen und dass wir ins Gespräch gerade. kommen, ja. äh, aber ich
0: muss schon sagen, ich, ich bin, bin auch diese Woche besonders optimistisch, ja. sehr.
1: Ja, ich bin auch optimistisch. Das liegt natürlich an dem Postmillennialismus. Das ist die optimistische Sichtweise. Und wir werden uns das gleich näher anschauen. Aber sehr kurz gefasst, Postmillennialismus, könnte man sagen, heißt, alle schlimmen Dinge sind schon vorbei. Und es, nur noch, oder es kommt nur noch Gutes, es wird nur noch besser. Ja, genau. also es gibt echt, ich habe das
0: jetzt in der Recherche auch öfters gemerkt, dass voll viele Vertreter der Sichtweise versuchen auch so ein bisschen das Wort Postmillennialismus so zu umschiffen mhm. und eher sagen, okay, wir haben hier eine Sichtweise auf die gesamte Eschatologie, ja. auf die gesamte Endzeit und die ist optimistisch und deswegen nennen wir unsere Perspektive und unsere Theologie optimistische Eschatologie.
1: Genau und das hängt einfach damit zu tun und wir haben das schon gesagt, ähm, interessanterweise oder lustigerweise oder komischerweise, hängen die vier große Sichtweisen an eben diesem kleinen Wort Millennium, was ja nur ja. einmal in der Bibel vorkommt, in der Offenbarung 20, und definieren sich in Bezug auf diese tausend Jahre, ähm, wann auch immer sie geschehen, was auch immer darunter zu verstehen ist. Und es ist ganz klar, dass manche sagen, hey, ähm, nee, eigentlich unsere Sichtweise ist ein bisschen äh, umfassender und, und ähm, ja, beinhaltet die, den ganzen Blick, die ganze Endzeit und nicht nur in Bezug auf diese tausend Jahre.
0: Ja. Ja, dann lass uns doch einsteigen, Sam, und wir gucken uns jetzt in so einem kurzen Überblick den Postmillennialismus nochmal an mhm. und schauen, warum alle schlimmen Dinge bereits geschehen sind und kommen dann ins Gespräch, was so die Pro- und Kontraargumente sind, oder?
1: Genau, also es steckt im Namen drin und das haben wir auch bereits in, unserem kleinen, in unserer kleinen Einleitung gesehen. Postmillennialismus heißt äh, die Wiederkunft Christi in Bezug auf das Millennium. Jesus kommt post, das heißt lateinisch nach nach dem Millennium, also am Ende, am Ende des Millenniums. Und es gibt ähm, historisch gesehen zwei äh, Sichtweisen bei den Postmillennialisten. Ähm, in der Vergangenheit war die, die Mehrheitssichtweise, also es sind beides postmillennialistische Sichtweise, aber ne, mhm. in, der, in der Vergangenheit war das so, dass die Sichtweise war, wir, wir leben jetzt in der Zeit von der Kirche, von der Zeit von der Gemeinde. Jesus hat den Missionsbefehl gegeben, Matthäus 28, 18 bis 20, geht in alle Welt, mhm. macht die Menschen zu Jünger, alle Nationen und, und lehret sie, und Hauft sie auf den Namen Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und äh, lehret sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und wir sind in dieser Zeit und die historische Sichtweise war, ähm, dieses, äh, diese Verkündigung des Evangeliums, wird erfolgreich sein und mehr und mehr Nationen werden äh, unterwiesen werden in dem Evangelium und in der Botschaft von Jesus Christus und das Reich Gottes wird sich ausbreiten und irgendwann wird ein Punkt erreicht, wo, wo es quasi übergeht in ein Millennium. Jesus ist noch im Himmel, er kommt erst nach mhm. diesem Millennium, aber bis das Millennium kann man sich vorstellen als ein künftiges, goldenes Zeitalter wo das Evangelium wirklich ähm, an der Oberhand sitzt oder, oder die, wo die Mehrheit der Welt äh, unter dem Gesetz Christi, also durch Kirche, durch Gemeinde, durch das Evangelium ähm, floriert. Und es, äh, es gibt dann tausend Jahre, mal waren das genau wirklich tausend Jahre, mal einfach eine lange Zeit, eine goldene, goldene Zeit und dann am Ende kommt Jesus Christus zurück und er findet Glauben auf der Erde. Die ähm, Position heute, die in der Mehrheit ist, sagt nicht, dass es, dass, diese, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo diese goldene Zeit anbricht. Ja, und die
0: meisten Leute, die sagen, dass die tausend Jahre im Postmillennialismus wörtlich zu verstehen sind, sind auch mittlerweile,
1: glaube ich, eher ausgestochen. Genau, genau. Sondern das ist ähnlich wie bei den Armillennialisten. Und die, den Armillennialismus schauen wir uns nächste, nächstes Mal an. Ähm, die Mehrheitsposition ähm, heute sagt mit der Auferstehung von Jesus Christus, mit seiner Himmelfahrt, hm. ähm, dass er sich dann zu Rechten des Vaters gesessen hat, im Himmel, auf dem Thron, und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, so hat das Millennium begonnen, weil das Millennium beschreibt eine Zeit, in dem Jesus Christus regiert, und er tut das jetzt, hm. er regiert vom Himmel aus, zu Rechten des Vaters, und das, und das Millennium ist somit die ganze Zeit, bis Jesus Christus wiederkommt. Und anders, das werden wir auch nächste Woche sehen, als die A-Millen-Listen, sind die Postmillenlisten eben hier optimistisch und positiv. Sie glauben, dass das Evangelium tatsächlich durchdringen wird bis ans Ende der Welt in allen Nationen und wird ähm, genau und durchdringen wird die Welt im besten Sinne erobern. Also die Menschen, Nationen, nicht nur Individuen, sondern ganze Nationen und ganze Gesellschaften werden unterwiesen werden in dem Evangelium, in der, in der, in der Lehre von dem Königreich Gottes und Jesus wird eines Tages wiederkommen und er wird eben eine Welt finden, die, die christianisiert worden ist. Okay. Genau. genau, also das heißt nach diesem Millennium oder nach dieser Zeit, äh, eben für die, für die heutigen Postmillenisten ist die Zeit jetzt nicht genau 1000 Jahre, sondern mhm. einfach eine lange Zeitperiode, bis irgendwann das Evangelium durchgedrungen ist. Das heißt ja nicht, dass es keine Sünde mehr gibt oder oder nie oder es gibt keine Nichtchristen mehr, das heißt einfach, ähm, dass, dass die Regierung oder die Herrschaft Christi, die jetzt schon besteht im Himmel, auf der Erde deutlich sichtbar geworden ist auf der ganzen Welt. Und dann wird Jesus wiederkommen, ähm, zu, dass, die, dass die Toten alle auferstehen zum neuen Leben. Es geschieht das letzte Gericht und dann kommt der neue Himmel und die neue Erde.
0: Ja, das ist... Also, ich finde den Postmillennialismus in der Hinsicht total interessant oder spannend, ähm, weil er eben diesen Anspruch hat, beziehungsweise, weil wenn man Leuten zuhört, die ihn vertreten, dass die eigentlich enorm wenig über äh, die Offenbarung, beziehungsweise über diese eine Passage, wo es um das tausendjährige Reich geht, tatsächlich sprechen. Und selbst du hast jetzt gerade auch in deiner Erklärung und wie du das aufgebaut hast, viel mehr <lacht> über andere Bibelstellen geredet und über andere Schwerpunkte, die in der Theologie praktisch gemacht werden oder Dinge, die im Neuen Testament auftauchen, als jetzt konkret über das Millennium, das tausend Jahre stattfindet oder diese eine Regentschaft, die Jesus einsetzt, nochmal ganz neu, ganz bewusst mhm. auf der Erde, äh, sondern du hast es so ein bisschen als was Konstantes, Langsames eben beschrieben. Ja. Und so hast du es mit dem Königreich Gottes in Verbindung gebracht oder mit mhm. dem Reich Gottes. Und das ist im Endeffekt ja genau der springende Punkt, würde ich sagen, was die Postmillennialisten ausmacht. Weil sie eben sagen, wir wollen unsere Perspektive auf die Eschatologie nicht alleine ausschließlich aus dem Buch der Offenbarung oder aus den letzten drei Kapiteln der Offenbarung rausziehen. sondern wir,
1: Das wäre der Vorwurf von Postmillennialisten gegenüber Prämillennialisten genau. dass sie das ja. tun. Ja, mhm. ja,
0: also es scheint manchmal, dass oder der Vorwurf ist klassischerweise, dass sie sagen: Okay, in der Essatologie, also wir versuchen konsistent alle unsere Bereiche in der Theologie miteinander in Verbindung zu bringen. Wir können nicht die Art und Weise, wie wir gerettet werden, mit der Person Jesus Christus trennen das funktioniert nicht. Wir können die einzelnen Bereiche der Theologie oder wir sollten das besser gesagt nicht machen, dass wir diese Bereiche der Theologie oder der Dogmatik voneinander trennen. Mhm. Und das ist genau der Vorwurf, den die Postmillennialisten eben den Prämillennialist machen, dass sie sagen, ihr versucht immer konsistent zu sein, aber wenn es um die Eschatologie geht, dann ist es so ein Kapitel für sich. Das ist das eine, der eine Teil der Theologie, der weggelassen werden kann ähm, mhm. oder der beziehungsweise zu, viel zu wichtig genommen wird. Und der dann ausschließlich aus diesen vier, fünf Stellen, die man im Neuen Testament hat, oder ja. also diese paar Verse im Neuen Testament und die paar Stellen, die es im Alten Testament in Daniel und ich glaube in Hesekiel noch gibt, dass die so isoliert betrachtet werden und dann war es das. Und die Postmillennialisten würden eben sagen, wenn man sich die gesamte Bibel und das gesamte Neue Testament anschaut, dann sehen wir, dass Jesus eigentlich schon enorm viel vom Königreich Gottes spricht. Mhm. Und dass eigentlich eben, wenn wir, was, was Jesus uns versucht mitzugeben, über sein Leben und über sein Werk und über seine Lehre hinweg, ist genau das, dass, es eben, dass sein Reich bereits angebrochen ist und dass das ja sich langsam, langsam ausbreitet. Also wenn wir allein an die äh, Gleichnisse denken, die Jesus über das Königreich Gottes genannt hat, wir ja. das Senfkorn, zum Beispiel. Ja. Gottes Königreich ist wie ein kleines Korn, was sich konstant und kontinuierlich ausbreitet. Also es fängt
1: richtig klein an als ja. Senfkorn, aber ja.
0: wächst, dass es mal der größte Baum ist im Garten. Ne? Genau. Das und ist, Post, ja. Postmillennialisten würden klar sagen, guck mal, also das ist doch offensichtlich dass das Königreich Gottes, was ist, was konstant über eine Zeit unaufhaltsam mhm. wächst. Ja. Und Postmillennialisten würden auch sagen... Ähm, als Jesus den Missionsbefehl gegeben hat, und das ist, glaube ich, der meistvergessenste Vers, wenn man, oder also, das zeigt, finde ich, auch nochmal richtig gut, was passiert, wenn man Verse aus dem Kontext reißt. Jesus sagt nicht, ähm, geht hinaus in alle Welt und versucht euer Bestes. Es wird richtig hart und richtig schwer, aber versucht trotzdem, die letzten paar äh, von mir vorherbestimmten, erwählten Christen zu retten, indem ihr ihnen das Evangelium verkündigt und dann geht gemeinsam Mhm. Ähm, auf das Rettungsschiff, mhm. äh, jetzt mal provokativ ausgesprochen, sondern Jesus fängt eigentlich damit an, indem er sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mhm. Und hier steht, ist gegeben und wird nicht irgendwann mal gegeben worden sein.
1: Mhm.
0: Das heißt, Jesus fängt und darum schon, geht, weil ich, bin, ich genau, bin mit euch und ich ja, habe die Autorität, die... Genau. Ja, okay. Also mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hinaus... Und lehrt alle Völker, tauft sie auf meinen Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja. Also Jesus sagt hier schon, hey Leute, ich habe die Macht, ich habe gesiegt, ich habe gewonnen. Und zwar regiere ich nicht nur im Himmel, sondern auch bereits auf der Erde. Und deswegen sollt ihr rausgehen. Das ist die Perspektive, die sich die der Postmillennialismus hat. Der Postmillennialismus schaut auf den Sieg am Kreuz und an die Macht, die Jesus dadurch äh, gewonnen hat und blickt dann eben in die Mission und in die Verkündigung des Evangeliums hinein.
1: Mhm.
0: Und eine der, der stärksten, ähm, ja, eine der stärksten Bibelstellen, die, der, die dafür angeführt werden, ist eben Psalm 110, für, ähm, eine der messianischen Psalmen. Genau, einer ja, der messianischen ja. Psalmen. Und hier ganz besonders der Vers 1, wo es heißt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Also also diese Psalm ist von David. Genau. Ja, okay. ja, also David spricht, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Mhm. Also, was hier beschrieben wird, ist ja im Endeffekt, dass... Der Herr, also Yahweh, zu meinem Herrn, den ich anbetet, den David anbetet, zu ihm sagt, setz dich an meine Seite, du bekommst meine Autorität, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo alle deine Feinde dir zu Füßen liegen. Mhm. Das heißt,
1: Jesus regiert bis... Also Jesus sitzt im genau, Himmel, genau, im zu Rechten des Vaters, genau. bis alle Feinde... Ja. besiegt sind. Genau. Und dann wird das jetzt übertragen auf die Himmelfahrt, ja. nach der Auferstehung, ja. dass Jesus jetzt zu Rechten des Vaters sitzt im Himmel und er wird da bleiben, eben bis alle Feinde hier auf Erden besiegt sind. Genau. Ja. Und darum wird er erst wieder kommen, ja. nach dem Millennium sozusagen, wenn die ganze Welt unter der Herrschaft Christi sichtbar ja. lebt. Ja. Eben. Also der, der Punkt im Endeffekt den der hier
0: versucht wird also der versucht gemacht zu werden hier ist der dass man eben sagt hier ist nicht die Rede davon dass Jesus im Himmel ist und im Himmel regiert und wartet und wenn alles wenn alles richtig schlimm gekommen ist dass er dann kommt um irgendwie die letzten zu retten oder die Ordnung wiederherzustellen mhm. sondern dass er eben regieren wird bis zu dem Zeitpunkt wo wirklich alle Feinde alle niedergelegt sind. Und das ist vielleicht wichtig zu nennen, dass das eben der Vers aus dem Alten Testament ist, der am meisten im Neuen Testament, äh, also der Vers im Alten Testament, der mit am, der am meisten im Neuen Testament zitiert wird. Psalm 110, Psalm 110 Vers, Vers 1. 1. Jesus zitiert ihn, um ähm, die Göttlichkeit des Messias mhm. her, ähm, zu verknüpfen, ja. indem er sagt, hey, wie kann das sein, dass David, der ja als der Gesalbte gesehen wird, yes. dass selbst er zu jemandem nochmal mal her sagt. David zu seinem Sohn hersagen, hersagen, ne? genau, her sagt ja.
1: Oder zu seinem Nachkommen?
0: Ja. Ähm, und Paulus benutzt genau diesen Vers in 1. Korinther 15. Und das ist, glaube ich, das Kapitel, was jetzt in den letzten Wochen öfters auch mal aufgetaucht ist. Die Lehre von Paulus über die Auferstehung. Genau, über die Auferstehung. Und in diesem Kapitel gibt es einen kleinen Teil, nämlich äh, die Verse 20 bis, was ist das? 34 wo es dann eben darum geht, was jetzt die Auferstehung mit der Endzeit auch zu tun hat. Und er sagt eben, dass der Tod, also in Vers 15, in 25 zitiert er, denn er muss herrschen, er muss herrschen, bis Gott, und jetzt kommt das Zitat, alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das wäre die Anlehnung an Psalm 110.1. Genau, das okay. wäre die Anlehnung. Und Paulus sagt, er muss herrschen. Also er herrscht bereits und er muss so lange herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt unter seine Füße gelegt werden. Und dann heißt es in Vers 26, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod.
1: Mhm.
0: Und da wird eben gesagt, okay, das ergibt nur Sinn, wenn Jesus am Ende des Millenniums wiederkommt. Mhm. Wenn praktisch alle Feinde, wenn das Evangelium sich so weit ausgebreitet hat in der Welt, dass immer mehr der, der christliche Glaube und der Leib Gottes irgendwie spürbar und sichtbar und erlebbar wird, und dass niemand mehr das Evangelium irgendwie eindämmt und versucht zu bremsen. Und dann kommt Jesus wieder und vernichtet praktisch in seiner Wiederkunft den, den letzten Feind, der zu dem Zeitpunkt noch existieren wird, nämlich der Tod. Ja, und das ist ja das, was Jesus klassischerweise macht, wenn er wiederkommt und die gesamte Auferstehung der Toten passiert und dann das Gericht kommt und der
1: ewige Zustand Genau, er, kommt, er kommt zurück, ja. alle anderen Feinde sind schon besiegt genau. nach dieser postmillennialistischen Auffassung. Er besiegt dann den Tod ja. und dann gibt es das Gericht und dann startet äh, neuer Himmel und neue Erde. Ne? Also so, so ist der Tod wirklich der letzte Feind und alle anderen sind bereits besiegt.
0: Ja. Genau. Und das würde eben dafür sprechen, dass Paulus hier davon ausgeht, dass mit der Wiederkunft Jesu der Tod besiegt ist, aber in der prämillennialistischen Perspektive im, ja. Millennium, also ein, genau, Im Millennium, oder genau, im Millennium wird eigentlich allgemein durch die Perspektiven, egal wie es sie zum Millennium stehen, ja so verstanden, dass dort nach wie vor der Tod
1: genau. herrscht. Genau. Das heißt, das wäre jetzt ein, ein Argument für das, den Postmillennialismus, genau. aber es würde auch passen zu dem armen Millennialismus. Genau. Schauen wir ja. uns ja. nächste Woche an. Aber eben gegen den Prämillennialismus in historischer und in dispensationalistischer Form, eben weil dann kommt ein künftiges Millennium. Ja. Jesus ist eigentlich da, ja. aber der Tod nicht, trotzdem herrscht noch, trotzdem ja. noch. Ja. ja.
0: Okay. Also das, würde ich sagen, ist so ein bisschen die Perspektive, die der Postmillennialismus versucht, einfach aus der gesamten Schrift. Ja. Und aus der, also aus dem gesamten Neuen Testament aufzubauen, Ja. gestützt eben auch auf alttestamentliche Psalme. Und das ist jetzt nicht nur Psalm 110, das ist jetzt ein Beispiel davon. Und ich meine, Jesus hat ja gesagt, das war Jesu, Jesu Predigt war die Predigt, hey Leute, das Königreich Gottes ist da. Es ist vielleicht noch klein und es ist angebrochen in diesem ersten Samen, aber es kommt. Oder der und Sauerteig,
1: der sich durchwirkt durch die... Genau, ja. Durch, die, durch, die, durch das Mehl. Ja. Also, also richtig große Menge von Mehl, sagt ja. Jesus. Ich weiß jetzt nicht die genaue Angabe, es ist auch Matthäus äh, 13. Aber so ein ganz kleiner bisschen Sauerteig. Aber ja. irgendwann wirkt sich das durch ja, die ganze Menge Mehl. Das ja. heißt fängt klein an, bereitet sich aus, aber irgendwann hat es das Ganze eingenommen. Genau. Ja.
0: Und es geht vorwärts. Und wenn wir wirklich daran glauben, und das ist vielleicht schon so ein Vorgriff, oder das kommt dann, wenn wir jetzt über die Anwendung oder die Auswirkung des Postmillennialismus auf unser Leben als Christen betrachten, ähm, wir leben im Endeffekt dann, oder Jesus hat gesagt, hey, ich bin gekommen und ich habe das irgendwie geschafft, die, die, die Auferstehung und der, der Tod am Kreuz, der hat wirklich was verändert, der hat wirklich was gebracht. Die Weltgeschichte hat sich dadurch verändert. Mhm. Und Jesu macht es so stark, dass sie unaufhaltsam ist.
1: Mhm. Ja, genau. Also das ist, das ist, Daher kommt der Optimismus. Ne? Ja, daher ähm, kommt der Optimismus. Wenn Jesus sagt, geh in alle Welt und mache die Menschen zu Jünger, dann wird das auch geschehen. Ja. Nicht nur ein paar wenige hier und da, sondern viele werden mhm. zu Jesus kommen. Und viele werden gerettet. Wenn Jesus sagt sagte, Matthäus 24, 14, auch ein Lieblingsvers von mir, ja. also unabhängig davon, ob ich jetzt Postmanalist bin oder nicht, das bleibt ein Geheimnis. Äh, dieses Evangelium des Königreichs wird allen Nationen gepredigt. Also das ist eine sichere, das ist jetzt nicht äh, mal gucken und hoffentlich, und, ähm, sondern das wird geschehen. Also es ist eine Sichtweise, die sehr stark ähm, den Sieg von Jesus Christus wahrnimmt und, und ja. auch dann entsprechend so Gewissheit in die Zukunft schauen. Aber wir haben gesagt am Anfang, ähm, also sehr vereinfacht gesagt, der Postminimalismus ist der optimistisch aus die optimistische Sichtweise, weil im Prinzip alles was schlimm ist, liegt schon in der Vergangenheit und es gibt nur noch Gutes und vielleicht mhm. sage ich ein paar Wörter oder sage ich ein bisschen was dazu. Äh, ist es nicht, ist es nicht so, dass jeder Postminimalist diese Auffassung hat, die ich, die ich gleich äh, erklären wird. Aber die überwiegende Mehrzahl und zwar vielleicht reden wir noch in, in künftigen Folgen über diese über dieses Thema. Ja, meine ähm, ich auch. Aber es aber ich rede von dem Präterismus. Das heißt, neben diese vier Sichtweisen zum Millennium gibt es auch vier große Sichtweisen, wie die Offenbarung oder, oder wie überhaupt die Endzeit-Literatur zu verstehen ist. Mhm. Und diese vier Sichtweisen sind einmal der Idealismus, einmal der Historizismus, einmal der Futurismus und einmal der Präterismus. Und wenn wir einfach sehr, sehr einfach jetzt schon sagen, die, die Prämillennialisten sind Futuristen. Das heißt, sie glauben, das, was in der Offenbarung steht, wird in der Futur, also in der Zukunft, stattfinden. Und wenn wir zum Postmillennialismus kommen, und auch viele Armillennialisten sind ähnlicher Auffassung, sie glauben, oder sie haben ein präteristische, ähm, präteristisches Verständnis. Das heißt, vom, Latein, vom Lateinischen, man kennt es aus der Grammatik, Vergangenheitsform. Das heißt, sie ja. glauben, dass diese Dinge bereits passiert sind, in der Vergangenheit. Und das heißt, ähm, jetzt in Bezug auf den der Post die, die Postminimalisten lesen die Ölberg-Rede von Jesu oder ähm, Paulus ähm, Lehre über, die, über den, äh, den Mann des oder den, den Mensch des Verderbens in, in 2. Mhm. Thessalonicher oder, oder eigentlich weitestgehend die ganze Offenbarung ja. als bereits geschehen. Diese Dinge beziehen sich auf das Ende des sogenannten judäistischen oder jüdischen Zeitalters, also des Zeitalters des, des Alten Bundes. Ja. Hebräer 8, 13 spricht davon, dass der Alte Bund jetzt am Vergehen ist. Und das passierte mit der krassen Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus. Ja. Das heißt, damit abgeschlossen. Genau, das heißt Postmillenisten, die, die sehr häufig oder überwiegend Präteristen ja. sind, die sagen, das Ganze mit dem sogenannten Antichrist oder mit dem Mensch des Verderbens, 2. Thessalonicher 2, oder ähm, diese, diese ganze krasse Wörter von Jesus, wo er, wo er spricht über diese, diese Tage, wo in, in der in der Öberg rede in der ja. Endzeitrede, ja. das alles hat sich erfüllt, in der Zerstörung oder bis und in der Zerstörung Jerusalems in 70 nach Christus und in der ersten Welle der Verfolgung der Christen im römischen Reich unter dem Kaiser Nero in den Jahren 64 bis 68 nach Christus. Hm. Und nicht das, ähm, und des, und deshalb ähm, völlig anders als die prä und auch als die Armenelelisten schauen die post darum mit Optimismus in die Zukunft. So, jetzt ja. ist das geschehen und jetzt jetzt wird Jesus' Sieg einfach ja. nur mehr und mehr und mehr sichtbar. Genau.
0: Im Endeffekt die große Trübsalzeit, die ja vor dem Millennium klassischerweise installiert ja. wird, oder vor der Wiederkunft Christi, äh, die liegt eben jetzt schon in der Vergangenheit. Die liegt in der ja.
1: Vergangenheit. Allerdings, ich will hier vorsichtig sein, das heißt ja, also es heißt ja in Offenbarung 20, der Satan ist gebunden für tausend Jahre, damit er die Nationen nicht mehr in die Verführung führen kann, ja. und dann wird er rausgelassen. Ja. Das heißt, auch der Postmillennialismus sieht ganz am Ende dieses goldenen Zeitalters eine kleine kurze Rebellion, ja. die aber dann sofort vernichtet wird von ja. Jesus Christus bei seiner Wiederkunft. Ja. Und ja. es ist ja auch nicht so, dass, ähm, dass, dass nach 70 nach Christus alles super, super glorreich ja. ist, ja. sondern, weil das ist oft ein Vorwurf, ähm, gegen den und vielleicht sprechen wir gleich mehr darüber, wenn wir über Stärken und Schwächen sprechen. Aber die Art und Weise, wie das Evangelium siegt in dieser Welt, ist, ist der Weg von Jesus Christus, nämlich hm. der Kreuzesweg. Hm. Also, es ist der Weg, wie das Evangelium siegt, ist, dass, dass die gute Botschaft verkündigt wird von Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu lassen für Jesus Christus. Hm. Und dieses Zeugnis wird die Welt erobern. Mhm. Es ist jetzt nicht, okay, jetzt ist 70 nach Christus passiert, alles schlimmer ist weg ja. und, und eigentlich kann man irgendwie tanzen, bis Jesus wiederkommt. Sondern der Weg, wie dieses Evangelium allen Nationen gepredigt wird und durchdringt und gepredigt ja. wird und siegt, ist der Weg des Leidens, nämlich der Weg zum Kreuz ja. von Messias.
0: Das ist vielleicht echt nochmal ein guter Punkt, einfach um, dieses, um so ein Missverständnis auch aufzuräumen, was man manchmal glaube ich, dann hat, wenn Leute einem diese Sichtweise präsentieren, dass es eben nicht darum geht, hier einen Gottesstaat auf, einen weltweiten Gottesstaat aufzurichten, der mit Druck oder Gewalt oder genau. was auch immer, irgendwie jetzt versucht, wieder die biblischen Gebote in menschliches Gesetz zu schreiben und ja. das dann durchzuziehen und durchzudrücken. Das ist nicht das, was Jesus uns gelehrt hat. Ja, genau. Ja, ja. genau. Wobei... Wobei. Wobei natürlich <lacht> eigentlich ist das Beste, was man sich für einen Staat wünschen kann, ist, dass er Gottes Gebote genau. ernst nimmt und lebt genau. und weiter Und natürlich es gab es klappt, immer wieder ja. Vorwürfe. Und, und, aber das, ja.
1: das, vielleicht besprechen wir das gleich, wenn wir eben zu über, über Stärken und Sprechen, äh, Stärken und Schwächen sprechen. Ja,
0: ja ähm, wir haben jetzt echt viel Positives gesagt. Äh, ich würde sagen, ich, eine der entscheidenden Schwächen oder Probleme oder Herausforderungen des Postmillennialismus ist nun mal die Sichtweise oder die Stelle in Offenbarung 20.
1: Würde, ja. ich, persönlich,
0: mhm. würde ich persönlich schon auch sagen. Die, die Stelle in Offenbarung 20 ist nun mal, oder spricht nun mal von, von, einem, krassen, von einem krassen Ereignis. Und man muss schon in, den, in einem tieferen Blick oder in einem tieferen Verständnis sich die Teile nochmal anschauen. Und ich kann verstehen, dass viele Leute eben sagen würden, okay, hier steht, dass der Satan gebunden wird und dass er mit, dem, mit der Schlange und mit dem Drachen für tausend Jahre eben in einen Abgrund geworfen wird und dass dieses Ding versiegelt ist. Und dass man halt sagt, okay aber stopp mal, wenn wir in die, in die Geschichte der letzten 2000 Jahre gucken oder in unsere heutige Zeit, wir sehen so viel Versuchung, wir sehen so viel Einfluss des Teufels, wie kann das sein? Also das mhm. ist ja Schwachsinn zu sagen, der Teufel ist jetzt schon gebunden mhm. und wir befinden uns
1: gerade im Weg oder in diesem Übergang des Millenniums. Das ist der Vorwurf von den Prämillennialisten genau, ja. gegen Post, aber auch gegen a die auch sagen, diese, das Gebundensein von Satan ist geschehen, als Jesus Christus ähm, ihn gesiegt, besiegt hat am Kreuz. Genau, ja, das ist
0: das. Ist das. Jesus hat praktisch nach dem prämillennialistischen Sichtweise diese Verse schon bereits erfüllt. Und diese Bindung des Satans spricht eben, weil es heißt hier dann in äh, Vers 3, also er wird in den Abgrund geworfen, und, verschl und verschlossen und man setzte ein Siegel oben drauf, damit er, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die tausend Jahre. Und was die Prämillennialisten eben als Erwiderung auf, auf diese Schwäche oder auf, diesen, äh, auf dieses Argument eben geben ist. Die Postmillennialisten. Äh, die Postmillennialisten, ja. tut mir leid. Dass sie eben sagen. Also die, Moment,
1: das einfach klarstellen. Ja. Die Prämillennialisten Prä sagen: schauen wir uns die Welt an. Wollt ihr wirklich sagen, dass Satan gebunden ist? Ja, genau. Ja. Und die Postmillennialisten sagen? Ja, er ist wirklich gebunden in dem Bereich, dass es
0: nicht für den Satan nicht mehr möglich ist, die Verkündigung des Evangeliums und die Ausbreitung des Königreichs Gottes aufzuhalten. Ja. Das heißt, der Satan hat nicht die Macht, die Ausbreitung des Evangeliums aufzuhalten. Und in dieser Perspektive und in dieser Hinsicht ist er eben gebunden, wie das hier in Offenbarung 20 steht. Das wäre dann das Gegenargument und die Auslegung der Stelle hier ja. aus der
1: Post Im, im, im Das heißt, in, in, da geht das Argument der Postmelanisten zum Beispiel auf Daniel zurück, wo die, die Träume vom Nebukadnezar, wo er diese große Weltmächte sieht, äh, Babylon, also Neobabylonisches Reich, Persomedisches Reich, mhm. ähm, Makedonisches Reich von Alexander dem Großen und Römisches Reich. Das waren Reiche, die, wo, wo dahinter satanistische Mächte standen. Wir kennen auch diese Passage aus Daniel, wo der Erzengel Michael zu Daniel will. Und dann ähm, ja. heißt es ja, ich wäre eigentlich schon hier gewesen, aber ich hatte einen Kampf ähm, zu kämpfen mit dem Fürsten mhm. von Persien. Ne? Also eine dämonische Macht, eine satanistische Macht mhm. hinter diesem Weltreich. Und dann kommt eben das Königreich Gottes und zerschmettert diese Weltreiche. Und das ist die, das postmiländische Verständnis. Eben, Satan ist nicht, es das heißt jetzt nicht, es gibt kein Böses mehr oder, oder gar keinen dämonische Einflüsse, aber Satan hat nicht mehr die Macht, ganze Weltreiche unter seine Macht zu bekommen, dass sie das Evangelium oder die Kirche Jesu Christi unterbinden können oder auslöschen ja. können. Ja. Und ich meine, schau dir China an.
0: Ja. China versucht so stark, das Evangelium irgendwie zu bremsen und aufzuhalten, aber die äh, Christen in China wachsen täglich und zwar massiv an.
1: Vielleicht bevor wir, ähm, weil du hast auch gesagt, wir waren wir haben sehr viele positive, ich meine, das ja. ist eine optimistische Sichtweise, ja. <lacht> ähm, man will auch positiv sein und es, ja, ich würde mich freuen, wenn das so wäre, ne? ich glaube, ja. das, ist, das ist auf jeden Fall so. Ähm, vielleicht sprechen wir noch kurz über, ähm, über Postmanalisten. Ähm, eben, du hast, du hast vorhin gesprochen, so es geht hier nicht um die Errichtung eines Gottesstaates. Ich meine, wenn, wenn wir als Christen, auch wenn wir als Christen hier im Westen dieses Wort hören, Gottesstaat, dann ja. ist das jetzt kein positiver Begriff, sondern eher, das hört sich an wie Unterdrückung und nach yes. Enge und Repressionen und so weiter. Ja. Ähm, dennoch, also die Postmillenalisten würden sagen, es geht jetzt nicht darum, die Menschheit zu erzwingen. Christen zu werden und wir unterdrücken diejenigen, die das nicht wollen. Mhm. Allerdings geht es schon darum, dass Christen Einfluss nehmen in der Gesellschaft mhm. und arbeiten, dass christliche, ich meine, um das jetzt relativ nett zu sagen, christliche Werte ähm, zum Ausdruck kommen in unserer Gesellschaft, in unserer Gesetzgebung, in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Und ähm, darum, oder es gibt einige Entwicklung oder, oder Bewegung, ähm, die, die dem Postmanalismus nahestehen. Das wäre zum einen den, den Dominionismus in den Vereinigten Staaten von Amerika oder man kennt das vielleicht ähm, aus anderen Quellen, die Seven Mountain Theology. Ja, yeah, ja. Yeah. Sagt ihr das was? Ja. Yeah. Du, so spüren, du? So yeah, yes. du okay. okay.
0: Aber, sorry. Warum? Ja, sag mal. Erklär, erklär doch mal kurz, was das also ist. Also die Seven
1: Mountain ist. Theology ähm, geht zurück auch auf Postmillenalisten oder, oder auf Theologen, die Postmillennialisten waren in Bezug auf die Endzeit nicht nur, also es war, liegt nicht nur an ihrem Postmillennialismus, aber es geht darum, dass es verschiedene äh, Bereiche der Gesellschaft gibt, wie zum Beispiel Regierung oder Bildung oder die Künste oder Kirche oder Familie und so weiter. Und das, ähm, weil, weil eben wir diese optimistische Sichtweise haben, das Evangelium wird segnen, es wird mehr und mehr Menschen erreichen, die Nationen werden zu Christus kommen, ähm, dann ist sozusagen der, die Verheißung da, lass uns Einfluss nehmen, dass diese Bereiche der Gesellschaft christianisiert werden. Ja. Und darum sollen Christen aufstehen und christlich auftreten in, bei, in der Kunst oder in der Regierung und so weiter. Hm. Also das, das beobachtet man. Das ist, ja. das ist eine, eine, eine wahre, echte, reale Bewegung oder Theologie, die es heute in unserer Zeit gibt.
0: Ja, aber das Problem an der Seven, Seven, Hill Theology Seven, Mountain. oder Seven Mountains ist im Endeffekt, ich, ich weiß nicht, ob es Postmillennialisten waren, die ursprünglich diese Idee hatten, aber so aus meinen Recherchen ist die halt extrem stark mit dem, mit dem Wohlstandsevangelium verknüpft, gerade in Amerika. Und dass es eben viel darum geht, Einfluss zu gewinnen, indem wir äh, weil Gott uns diesen Wohlstand und diesen Einfluss und diese Macht und dieses Politische übergeben will und mhm. wir regieren sollen. Und ganz, ganz stark damit verknüpft, dass Apostel und Propheten in diese Ämter gesetzt werden sollen. Ja, okay. das, um ist, das ja. Und so, so wie ich das verstanden habe, kommt die Seven Mountain Theology aus äh, einer hypercharismatischen Richtung und Strömung und Bewegung und wird von von so Gemeinden wie Bethel und so vertreten, mhm. ganz stark und von denen auch gepusst und hat eben, genau, kommt eher aus einer Prophetie, die einem von, von diesen, von den Leuten, die sich selber auch Propheten und ja, die sich selber Propheten nennen, also dass das eher so die Wurzel oder die Quelle ist und dann und dann daraus entstanden ist, aber jetzt nicht direkt aus einer biblischen Perspektive des Postmillennialismus. Aber da, also, mhm. kein, kein Garant, aber das ist das, als ich mich mal so, so ganz sporadisch nebenher mal damit beschäftigt habe, so was viel auch damit in Verbindung steckt und verknüpft wird. Ja. Deswegen bin ich da eher ein bisschen vorsichtig. Ja,
1: ja das, das, das darfst du auch sein. Ja. Ne? Dennoch gab es diese Einflüsse bereits davor, also ja. in der Zeit davor, also das der, der Postmillennialismus hat eine lange Geschichte, vor allem in ja. der presbyterianischen äh, Tradition. Ja. Und ähm, da gibt es halt denke wie der, der ehemalige Premierminister der, der Niederländer, Abraham Kuyper der auch äh, Theologe war. Und, und er, ja. genau aus diesem Grund, hat er sich engagiert in seine Gesellschaft. Ja. Ja. Also das geht viel ja. früher als dieses Seven-Mountain-Theology an ja, ja, sich. Ja. Und auch die
0: Puritaner <lacht> waren ja größtenteils, ähm, also... Genau, die Puritaner waren größtenteils Postmillennialisten und es war ein Grund für sie, nach Amerika zu gehen. Und das Ziel in Amerika war ja, von den Puritanern aus einen, einen Staat zu gründen und eine Gesellschaft zu gründen, die eben ganz streng und klar und deutlich auf den christlichen Idealen und Werten aufgebaut ist, um eben mhm. ähm, dies, dieses Königreich auch aufzubauen und es real werden zu lassen, sichtbar werden zu lassen. ja
1: Also wir, ich will einfach hier mhm. unterscheiden zwischen dem Postmillennialismus als... Ähm aus Auslegung und Verständnis ja. der Schrift und die, die Wirkung, die vielleicht sich daraus ergeben, dass es ja. Gruppen gibt, die diese Theologie nutzen und, und entsprechend für sich auslegen. Ja. Aber natürlich ist es die Eschatologie, die auf jeden Fall am stärksten politisch
0: motiviert ist ja. oder zu politischer Motivation führt. Und, wir, und ja. ich
1: würde, also ich kann für mich sprechen, ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass, das es, ist negativ dass es negativ ist. ist ja. Ich glaube, als Christen sollen wir, hm. genau, also wenn Jesus sagt, wir sollen alle Nationen zu Jünger machen, dann soll, sollen wir die Welt christianisieren. Das hm. ist ganz klar, das ist das Missionsbefehl, das ist unser Auftrag. Und Jesus Christus ist der Herr nicht nur über geistliche Dinge, sondern er ist der Herr auch über Wirtschaft und Staat und Regierung und Bildung und Kunst. Ja. Genau, aber das ist eigentlich ein Thema für sich, vielleicht ja. auch eine Stufe-Reihe für sich. Ja. Ähm, lass, uns, lass uns ein bisschen über, über Schwächen von dem Postminalismus sprechen vielleicht. Ja. Ähm, oder ich habe auf jeden Fall eine Schwäche, vielleicht hast du auch eine Schwäche. Dass wir, oder, oder ein, zwei, ein paar Schwächen. Genau. Ähm, aber wir haben ja, als wir über ähm, historische über historischen Prämillennialismus und dispensationalistischen Prämillennialismus gesprochen haben, haben wir nicht nur die Stärken oder, oder das, was uns ähm, ermutigt, an diesen Sichtweisen gesprochen, sondern wir haben auch über Schwächen. und, und dann vielleicht, vielleicht sprechen wir jetzt über Schwächen und dann kommen wir noch dazu, hey, was, was hat das jetzt für eine Wirkung auf mich oder auf unsere Kirche, äh, wenn wir Postmillennialisten sind. Ja. Die Schwäche ist, oder also die stärkste Schwäche, die ich sehe, oder die, die schlimmste Schwäche dann wahrscheinlich, ist das, ähm, ist das Problem, dass mit dem Postminalismus eigentlich ähm, mehr und mehr oder immer mehr ähm, die, die, die eigentliche neutestamentliche Aussicht für das Leben eines Christen und für das Leben der Kirche verschwindet. Und es und ist so, ähm, Jesus ist den Weg des Leidens gegangen, und er hat gesagt, wenn du mein Nachfolger sein willst, dann nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach, täglich. Und Kreuz auf sich zu nehmen heißt, ich bin bereit, für Jesus Christus zu sterben. Und es, es heißt an anderer Stelle, ähm, jeder, der, der mir nachfolgt, wird, ähm, wird ähm, Verfolgung leiden. Und ich habe es vorhin gesagt, ne, die Weise sagen Postmineralisten, wie, wie wird die Welt ähm, erreicht mit dem Evangelium? Ja, auf dem Weg des Leidens, aber es ist dennoch eine, eine, ein, ein künftiges Zeitalter von, äh, auf der Erde, so das, das eigentliche Millennium oder diese, diese goldene, dieses goldene Zeitalter von Frieden und wo, wo, wo christliche Werte, wo, wo ähm, wirklich alles. Ähm, eingenommen haben, wo die Kirche wirklich erfolgreich und, und, und tri triumphal dasteht, wo die Gesellschaft nach christlichen Werten läuft und so weiter. Und, und das, diese Zeit dauert an, Generation für Generation. Und in dieser Zeit ist so ein Leiden für den Namen Christi oder so eine Nachfolger eigentlich gar nicht mehr sichtbar. Und das, finde ich, ist eine der größten Schwächen. Es ist zwar sehr schön, wenn es so ist und optimistisch und schön, ja. wenn wir da nicht leiden müssen oder, oder eben, wenn wir einfach diese, ähm, diesen Sieg er, ähm, erringen auf der, auf der Welt. Aber meine Frage ist, passt das nicht besser zu dem neutestamentlichen Verständnis oder, oder zum allgemeinen zum allgemeinen Sinn vom Neuen Testament? So, jetzt leiden wir für Jesus und folgen ihm nach. Durch unser Leiden kommen Menschen zu Jesus und die Kirche wird gebaut. Ja. Und irgendwann kommt Jesus und sagt, gut gemacht, ihr treuer Diener, kommt jetzt in den Frieden hinein. Kommt jetzt ähm, in euren Lohn hinein, den ich für euch vorbereitet habe. Jetzt habt ihr Ruhe ja. von Verfolgung und von Leiden. Und, und zwar in diesem Zeitalter jetzt gibt es manche Christen, die mehr leiden müssen zu bestimmten Zeiten. Gerade ja. haben wir es sehr angenehm hier in Europa und in Nordamerika. Ähm, aber das ist mehr so... Klar, also wir leiden jetzt nicht sehr stark für unseren Glauben, ja. wenn überhaupt. Ähm, aber ich frage mich, ist das jetzt nicht so das Gefühl, was man, oder, oder den Eindruck, den man bekommt vom Neuen Testament, wir leiden jetzt für Jesus und die Ruhe und den Frieden ähm, kommt eigentlich nach seiner seine Wiederkunft. Hm. Und ich finde, da, da ist, das ist ein Problem für, den, für die postmillennialistische, postmillennialistische Sichtweise. Hm.
0: Ich würde sagen für mich ist auf jeden Fall eine Gefahr, ja. das ist jetzt vielleicht keine Widerlegung der Sichtweise, aber definitiv eine deutliche Gefahr darin, dass der, äh, der Postmillennialismus ja das Ziel hat, die Grenzen oder die Unterschied zwischen der Welt und der Gemeinde zu verringern.
1: Mhm.
0: Und zwar aktiv dadurch, dass sie eben die Gemeinde äh, dass sie die Welt prägen und dass sie die Welt verändern. Ja. Und ich sehe da drin auf jeden Fall eine Gefahr, in diesem Versuch, die Welt mehr werden zu lassen wie die Gemeinde, dass das, was passiert, oft auch manchmal der gegenteilige Effekt ist. Dass wenn man sich politisch engagiert, dass wenn man versucht, die Welt zu prägen, bereit ist, Kompromisse einzugehen und dass die treue Nachfolge dahingehend auch verändert und ich das ist sagen, eine Gefahr. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Und ich würde schon sagen, dass Jesus uns eben zu einer klaren Nachfolge und auch vor allem, also Petrus macht es ja deutlich, zu einer klaren Nachfolge als Leute ähm, zu leben, die eben nicht hier ihre Heimat haben, und nicht ihre, ihr Zuhause hier, sondern die auf die Stadt, in, denen sie, in der sie Ruhe haben, dann finden wird, wenn Jesus das neue Jerusalem auf die Erde bringt. Wir, ja. wir sind Bürger des Himmels ja. und wir leben ja. hier in diesem Gedanken und diesem Mindset von Exil, mhm. in der wir zwar hier leben und uns hier einbringen wollen, wie das Daniel damals in Babylon auch gemacht hat, ja. aber wir leben mit der mit dem Trachten und der Perspektive auf unser Zuhause im Himmel, genau, dass das dann auf die Erde wiederkommen ja, wird.
1: Das sagst du eigentlich, ja. genau. das ist der, der andere Aspekt von dem, was ich auch gesagt habe. Genau, unsere, ja, das was ist unsere was Hoffnung? Unsere Hoffnung ist nicht unbedingt hier ein goldenes Zeitalter, sondern dass Jesus wiederkommt und wir dann ähm, ja. auf die neue Erde eingehen. Vielleicht noch eine zweite äh, Schwäche, also nicht, dass es auch nicht Antworten gibt von Postminalisten, also, und mhm. nicht, dass alle Postminalisten, also auf keinen Fall geht es denen darum, ähm, Sünde zu billigen und den Unterschied aus, äh, ja, auszuradieren zwischen Klar. Welt und ja. Gemeinde. Ne? Eine, eine weitere Schwäche ist einfach die Weltgeschichte an sich. Wenn wir in die Zeitung lesen, wenn wir verfolgen, was passiert ist über die letzten 20 Jahrhunderte. Ähm, ja, es gab große Stunden für die Kirche und das Evangelium, aber es gab auch große Niederlagen. Und wir leben hier in Europa im 21. Jahrhundert und wir blicken eigentlich auf ein, ein christliches Erbe, was immer mehr abflaut und immer mehr verschwindet. Und wir sind als Christen hier in der Minderheit. Ähm, okay. Das ist Postmanalisten- reagieren darauf, indem sie eine sehr lange Zukunft noch im Voraus postulieren, bis Jesus Christus wiederkommt. Die würden sagen, also bei den ja. Präminalisten ist es oft so, man bekommt den Eindruck, Jesus hätte schon vorgestern ja. kommen sollen und eigentlich kommt er relativ bald und, ja. und diese Dinge sind so schlimm und, und ja, wir sind ja. fast am Ende. Bei den Postminalisten ist es ganz anders so. Eigentlich, also eigentlich gibt es so viel Arbeit noch zu tun bis diese Welt christianisiert ist, dann kann ja. Jesus vielleicht erst in, 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 in 3000 Jahren kommen. Ja, ja. Und je nachdem, das ist, ja, Amen, aber ähm, das ist schwierig, tatsächlich diese Sichtweise immer mit der, mit der Weltgeschichte zu kombinieren. Ja. Vielleicht sollen wir einfach enden mit, ähm, welche Wirkung hat das? Ja. Wenn auf Kirche, auf uns als Individuen, als Menschen, wenn wir Postmuralisten sehen. was würdest du ja, ich will vielleicht
0: einen Nachsatz kurz noch sagen, okay,
1: worauf du im Endeffekt damit ja anspielst, ist,
0: dass das Problem der Postmillennialisten ist, dass die Naherwartung Jesu und die ja. Bereitschaft und das Wachsamsein auf Jesu Wiederkunft damit halt nach hinten geschoben und nach hinten gezerrt wird und nicht so präsent ist, wie das jetzt ja. im Prämillennialismus ist. Auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, dass die Wirkung des Postmillennialismus auf den Christen die stärkste der vier, der, der drei Sichtweisen oder der vier Positionen mhm. ist, mit Abstand die stärkste. Die Wirkung ist die stärkste. Ja, okay. Ich würde sagen, die Perspektive, wie du deinen Glauben lebst, wie du nach außen hin, wie du nach außen trittst, was du für einen Blick auf die Geschichte hast, ist mit Abstand die stärkste, weil ja, Sam, hypothetisch. Ich, Lukas, ich hör zu. Überleg dir einmal, was es tatsächlich bedeuten würde, wenn Jesus wirklich alle Macht im Himmel und auf Erden hätte. Wenn Jesus über alles regiert. Ja. Also, was würde das mit dir machen? Wenn du wirklich von Herzen daran glaubst und wenn das der Punkt ist, der dein ganzes Leben irgendwie beeinflusst und prägt. Ich meine, also... Das ist, das ist doch so krass und, und so groß und so mächtig, dieses Statement, dass es fast schon überhaupt nicht möglich ist, das wirklich von ganzem Herzen zu glauben, weil es im Endeffekt bedeutet, dass nichts zu groß ist und dass der König, dem du nachfolgst oder dem wir nachfolgen, alles schon bereits besiegt hat, dem nichts zu groß ist wir dürfen in vollstem Vertrauen das Evangelium verkünden, weil unser König bereits gesiegt hat. Mhm. Das ist, wir Evangeliumsverkündigung bedeutet, die Menschen zu den Gewinnern einzuladen. Mhm. Das ist doch das ist doch der Wahnsinn? Wir, das, das also wenn ich habe versucht, das jetzt in den letzten zwei Wochen mich da mal so ein bisschen auch reinzudenken und mir den Gedanken zu immer wieder auch so in den Kopf zu rufen und das das verändert im Endeffekt die Sichtweise auf jede Gefahr, auf jedes Problem, auf jeden Widerstand, den man hat, weil wir uns klar machen und weil wir in dem Bewusstsein leben, dass Jesus einfach der Sieger ist. Ja. Und dass egal, was wir machen und wie wir es tun, Jesus gibt die Kraft und gibt den Fortschritt. Und er ist der, der sich darum kümmert, dass das Evangelium nach außen getragen wird. Und wir das Einzige, was wir machen ist als also als Postmodernist ist das Einzige, was man dann machen würde, ist, wie mit einem Surfbrett auf diese Welle aufzuspringen und einfach mitzureiten ja. und zu sehen, wie Gott das Königreich gesiegt.
1: Ja, ja ich glaube, ich würde dir zustimmen. Ich glaube, dass die Wirkung ist eben dieser Optimismus. Ja. Also, und kein unbegründeter Optimismus aus, aus, ja. aus der Sichtweise der Postmodernisten, sondern ja, das Welt wird erreicht für Jesus. Ja. Das Evangelium wird gepredigt. Die Menschen werden zu Christen und ja. Jesus ist der Rette nicht irgendwie eine kleine Minderheit von Leuten, sondern Jesus ist der Retter der Welt und die ganze Welt wird ihren Retter erkennen. Ich denke, das ist eine ganz andere Aussicht als alle anderen Positionen ja. und, und deshalb, wenn Arminelisten, Präminelisten irgendwie schlimme Dinge in den Nachricht, Nachrichten hören, dann passt das für sie irgendwie zu ihrem pessimistischen Bild. Es wird nur noch schlimmer ja. bis Trübsal, Antichrist, Entrückung, was weiß ich, kommt. Ähm, bei dem Postminalismus, ich finde, die, die Wirkung ist Hoffnung. Ähm, schlimme Dinge können Postminalisten eigentlich nicht so sehr aus der Bahn werfen, weil sie wissen, ähm, das, ist nur so ein, das ist nur so ein Schritt zurück. Aber eigentlich mhm. geht es weiter, weiter, weiter nach vorne. Und ich denke, ja was, ist, was steht jetzt an für die nächsten 20 Jahre als Kirche oder als, als Christen? Ich denke, eine postminalistische Sicht liefert eine ganz andere Antwort auf diese Frage als bei den Prä-Menalisten oder A-Minalisten, die eher sagen, okay, jetzt müssen wir halt quasi ein bisschen Festungsgedanke, wir, wir werden mehr und mehr angegriffen, verfolgt, mhm. benachteiligt, bis irgendwann die, 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 das Trübsal kommt. Ne? Ja. Wo, wobei Postminalisten sagen, okay, auf geht's nach vorne, ähm, wir, wir können Hoffnung haben. Ja. Ich denke, das ist, eine, das ist ein grundsätzlicher Unterschied.
0: Ja. und auch allgemein zu sagen, hey, nee, ähm nicht nur das Evangelium ist irgendwie was für alle, sondern auch die, die christliche Ethik, die, die Art und Weise, wie wir leben, wie wir leben werden, wie wir miteinander umgehen. Stopp mal, nee, das ist einfach nun mal die beste und die gesündeste Art und Weise, miteinander, miteinander umzugehen. Also auch auf, auf dieser Perspektive zu sagen, hey, nee, es ist, ich muss mich nicht rechtfertigen dafür, wie ich mein Leben gestalte und wie ich mein Leben lebe, sondern ich kann aus tiefster Überzeugung sagen, eigentlich wärst du glücklicher, wenn du genauso
1: leben würdest. Also liegen unsere beste Zeiten als Christenheiten christliche Kirche in der Vergangenheit oder sind die besten Zeiten noch zu kommen? Ich würde sagen, das egal welche
0: Perspektive du hast, ist es immer die Zukunft, weil es immer die Hoffnung auf, die, auf das neue, auf die neue Erde und auf das neue Himmel reicht es. Immer. Ja. Ich hoffe, wir konnten euch zumindest einen schönen Tag heute bescheren mit dieser Folge und äh, euch ein bisschen Freude machen über das, was Jesus uns verheißen hat und ich hoffe, wir konnten euch einen recht guten Einblick über den Postmillennialismus geben ja. und falls ihr Anregungen oder Gedanken habt oder falls ihr auch kritische Rückfragen habt, bitte schreibt uns, meldet euch bei uns. Wir, schreibt, werden, wir werden eine Q&A machen. Genau, schreibt uns einen Kommentar, wir werden eine Q&A machen nach dieser Serie, äh, um einfach nochmal auf so ein paar Fragen einzeln einzugehen und bis dahin würde ich sagen, nächste Woche, nächste Woche kommt der Amillennialismus ich mich. und bis dahin habt eine gute Zeit. Alles klar, ciao.